0: Haagse invloeden, De Lobbyprofessor in de Praktijk. Nou, daar zijn we weer. Het is uh, acht minuten over half zeven op deze woensdag 1 februari. Je luistert naar Haagse Invloeden. Het is uh, tijd voor de Lobbyprofessor in de Praktijk. Elke keer natuurlijk met uh, bijzonder ook leraar Tim, Timmermans van de Universiteit Leiden. En uh, ook dit keer met oud-student, nog maar een paar maandjes overigens, Sebastiano Pinna. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Uh, gaat het goed? Gaat hartstikke goed, maar ik ben ben je heb nodig. De eerste keer op de radio? Voor mij de eerste keer op de radio. Oké, okay, nou dat gaat helemaal goed komen. De Arco die kijkt altijd trots mee, dus dat, uh, dat komt helemaal goed.
1: Hij heeft veel ervaring, uh, volgens mij. Ja.
0: Ja. Maar Arco... Hij werkt nu in de praktijk. Ja, dan gaan we het, gaan we het, zo, ook, gaan we het zo ook even hebben. Uh, over de actualiteit gesproken, ik heb je er net even mee overvallen... maar we hadden het uh, in het begin van de uitzending even over... met uh, verslaggever Maarten Braakma van uh, Omroep West... die allebei alle sta- zittingsdagen is geweest. Uh, de strafwijze van het OM aan Richard de Mos... dat is 22 maanden onvoorwaardelijk... met ook nog vier jaar politiek-bestuurlijk verbod. Het OM verwijt hem onder meer ongeoorloofde belangenverstrengeling... Ja, over belangrijke daar weet je natuurlijk alles van als, als leraar uh, Over wat het betekent met lobby. En uh, ik ben wel eens benieuwd, wat was jouw eerste reactie als je dit zo hoort?
2: Ja, zo'n pittige... Pittige is dit, denk ik. En ik denk dat het... Uh, het is natuurlijk heel vervelend voor de persoon, hè. Uh, maar ik denk dat het uh, te meer aanleiding is om nog eens heel goed te kijken naar de risico's die er zijn. Ja. Uh, en dan moeten we niet wegkijken. We moeten ook niet denken dat we dat met onze gezellige poldercultuur allemaal kunnen oplossen. Dus laten we... Er zijn binnenkort weer ook weer verkiezingen. Uh, laten we gewoon eens goed kijken naar de risico's die daar zijn rond belangenverstrengeling. En hoe we daar op een goede manier mee kunnen, mee kunnen omgaan. Dat te voorkomen.
0: Hij gebruikt uh, het dat. Uh, zijn argument, argument is: ja, dit is ombudspolitiek. Uh, dat hoor je natuurlijk van, van veel tegenstanders, die, die meestanders van hem zijn. Uh, kun je in zijn algemeenheid iets zeggen over hoe ombudspolitiek in relatie staat tot, tot belangenverstrengeling?
2: Nou ja, meestal betaal je, denk ik, uh, bij uh, de ombudsfunctie... betaal je daar niet voor, uh, welke kant dan op ook. Dus daar wringt al iets. Dus ik denk dat dat wel een beetje een makkelijk label is... om te zeggen, dit is ombudspolitiek. Ik vind overigens uh, heel goed dat uh, volksvertegenwoordigers of bestuurders... heel dicht bij de burgers willen staan. -hmm. Maar je moet oppassen dat het niet te dichtbij is... en dat het niet op een bepaalde manier selectief gaat worden... als daar geld in het spel is. is, daar, Daar wringt het gewoon. Ja.
0: Ik sprak net uh, Tessa Belo. Uh, uh, zij was een oud student van jou, Arco Timmermans. Uh, en zij is nu lijsttrekker van uh, Volt voor de Provinciale Statenverkiezingen. En zij is onder andere met Volt voor een uh, stapelverbod van volksvertegenwoordigers. Dat betekent dus dat je, mm-hmm. als je raadslid bent, dat je alleen raadslid bent. Dus niet raadslid en statenlid of Tweede Kamerlid, zoals Gideon van Meijeren. Uh, dat misschien ook wat te maken heeft met belangenverstrengeling. Uh, zij willen een landelijk verbod, Volt. Wat is jouw
2: eerste gedachte daarover?
0: Kun je bijvoorbeeld ja, statenlid en gemeenteraad zijn? Ja, ja,
2: ja, ja. Ja. ja, het zijn allebei deeltijdfuncties. Hè? Dus uh, het is niet ja. zozeer dat mensen hun portemonnee daarmee uh, spekken. Uh, maar ja, je moet oppassen voor, uh, voor uh, delicate dossiers waar je dan een risico van belangenverstrengeling hebt. Met, bij die dubbelfuncties. Ik denk trouwens niet dat er heel veel. Uh, ...personen in Nederland zijn die en Kamerlid en Provinciale Staten... ...en gemeenteraadslid tegelijk ja, zijn. Ja, we natuurlijk hier één, Guillaume van mij. Ja. Ja. ja, goed, dan noem je ook een voorbeeld. Ja. De vraag is ook van hoe
1: groot is het probleem die je hiermee oplost uh-huh. natuurlijk. Hè? Dus hoeveel me- wat jij al zegt, hoeveel mensen zijn er inderdaad... Die, uh, ja. ...waar
0: waarvan sprake is uh, dat er
1: een belangrijke ja. is. Dat is moeilijk om te zeggen.
0: Welk probleem los je ermee op? Het is ook maar de vraag of er een meerderheid uh, voor gaat zijn. Kom nou de afgestudeerd. Toch? Ze zeggen het.
2: Ja. Gefeliciteerd. Ja, en... en um, De beste scriptie uh, management publieke sector van uh, vorig jaar. Kijk, ja. Ja. Dat, dat vind of, ik niet, maar dat is, dat is een commissie die daar, uh, die daar de keuze Dat heeft. Dat is voor, jouw wel, Sebastiano, toch? Je kijkt heel verrast. Ja, nee, dit is, dit is nee, geen <laughs> aankondiging op de radio, inderdaad hoor. Dit, dit wist ik al. Nee, ja, maar als hij het zelf zou zeggen, dan zou hij te veel opscheppen. Dus dan noem ik het maar even. <laughs> dat
1: is ook alleen maar het gevolg van het feit dat ik een hele moeilijke methode gebruikt heb. Uh, waar ik mezelf een beetje mee in de vingers heb gesneden. Omdat ik daardoor avondenlang lang in de universiteit heb moeten zitten om
0: uit te vogelen hoe het ook weer moest. Maar ja. uh, het heeft zijn vruchten afgeworpen. Nou ja, dat kun je wel zeggen. We gaan daar zo even over hebben, over die methode. Jouw onderzoeken, wie bereikt het vaakst zijn op je doelen. Ja. Inzicht in de Haagse belangenbehartiging in de context van de energietransitie. Ja. Uh, vertel.
1: Ja, ik heb geprobeerd, geprobeerd om in kaart te brengen welke partijen in Den Haag uh, in de context van de energietransitie, zoals je al zei, uh, de, meeste, de meeste invloed hebben. Uh, vaak is natuurlijk de assumptie, hè, uh, dat is ook de achterliggende gedachte waarom ik het onderzoek ben gestart, uh, dat bedrijven uh, veel
0: meer invloed hebben dan uh, maatschappelijke organisaties. Ja, want dat zijn uh, die twee hè, die je met elkaar vergelijkt.
1: Uh, dat zijn die ja. twee die ik met elkaar vergelijk. Niet te vergeten, lokale uh, overheden, gemeenten en provincies zijn uh, natuurlijk ook een belangrijke uh, stakeholder uh, als het gaat om nationale wetgeving. Ja. Uh, nationale wetgeving heeft invloed op lokale overheden, dus die, die lobby je ook. Dus ik heb naar die, die, die drie partijen gekeken, maar voornamelijk in een aantal bedrijven en maatschappelijke organisaties. Klopt.
0: Ja, en waarom specifiek energietransitie?
1: Uh, ik denk dat, dat, een, dat energietransitie is natuurlijk een, 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 een gebied waar, waar ja. zowel bedrijven... Er is enorm veel regel, regelgeving als het gaat over de energietransitie en die heeft heel veel invloed op bedrijven. Kijk maar naar de wet co 2 heffing industrie. Dat, dat is een belangrijke wet die, ja. die de, de, de industrie wil verduurzamen.
0: Ook misschien wel nu een makkelijk actueel voorbeeld actueel natuurlijk thema. ook. Een actueel thema. Ja, uh, omdat daar natuurlijk ook behoorlijk ja. voor gelobbyd moet worden. Nu. Ja. Ja.
1: Uh, ja. Uh, als je ziet uh, wat er afgelopen weekend gebeurt met Extinction Rebellion. Uh, dat is een, uh, ja, natuurlijk een, een, een maatschappelijke organisatie slash, slash burgergroep. Uh, botten met beweging, zegt ze dan in theoretische termen. Um, uh, dat is natuurlijk ook een v- vorm van belang, uh, uh, belangenbehartigen uh, uh, ja. en, en proberen van, om, om beleid te beïnvloeden. Uh, en dat is dan wel meer op een indirecte manier, met protest uh, uh, en ja. proberen ze hun, hun belangen voor te brengen. Arco zou zeggen,
2: activistisch. Activistisch misschien zelfs, Arco. Ja. ja, zit een beetje op de okay. grens soms. Ja. 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 Precies. Uh, ja, in demonstreren in mijn... en activisme dat ligt steeds dichter bij elkaar. Dus uh, ja. let ook op die grenzen uh, trouwens. Ja. Maar ja, ja positie
1: um, en, en in mijn onderzoek heb ik niet zozeer gekeken naar die indirecte vorm van het beïnvloeden van wetgeving, namelijk via protest of via de media, maar meer op de directe manier. Ja,
0: en via een uh, position paper. Position paper uh, dus, ja. dus concreet hebben bedrijven of, maatschappelijk, of maatschappelijke organisaties meer succes in het beïnvloeden ja. van beleid. Dus je, je, je vergelijkt het met elkaar. Ja. Uh, dat heb je onderzocht. Hoe heb je dat gedaan?
1: Uh, wat ik heb gedaan is, um, dat is ook uh, geen gelijk, gewoon wat mooie lessen voor, hui, voor de huidige discussies... rondom transparantie. Ja. Um, wat ik heb gedaan is, ik heb gekeken naar. Naar uh, wet, vier verschillende wetteksten op het gebied van uh, de energietransitie: Naar de uh, energiewet, klimaatplan, de wet CO2-heffing, industrie en de wet collectieve warmtevoorziening. Wat ik heb gedaan is, ik heb gekeken naar 202 verschillende position papers die bedrijven en maatschappelijke organisaties ingediend hebben. Ja, want
0: heel even: uh, wat is een position paper? Dat is een goede vraag. Het is ja. een,
1: misschien een wat theoretische termen. In principe is dat niet meer dan gewoon een uh, Word-documentje uh, waarin uh, eigenlijk de argumenten staan benoemd. Uh, 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 waarbij een uh, bedrijf of een maatschappelijke uh, organisatie zijn uh, argument kenbaar maakt aan de ja. Overheid. Ja. Uh, dat is dus per
0: consultatie. Waar dus dus op... is je lobbyboodschap op? Ja,
1: is je lobbyboodschap. Inderdaad. Precies. Ja, precies in een, een Word-documentje gegoten. Um, kan ook op andere manieren, uiteraard. Um, uh, wat ik heb gedaan is: ik heb die documenten geanalyseerd. Die documenten, heb ik geanalyseerd. Uh, die documenten dat zijn uh, eigenlijk reacties op een conceptwet. Dus voordat een wet überhaupt naar de Kamer gaat, wordt een wet ter consultatie gelegd hè, aan de samenleving. Uh, en mogen bedrijven, maatschappelijke organisaties mogen daar hun input op geven via zo'n position paper. En dus. um, uh, wat ik heb gedaan is. Ik heb gekeken naar uh, uh, wat, voor, wat voor input geven die maatschappelijke organisaties. En vervolgens, dat is het mooie, en dat geeft ook wat mooie lessen voor transparantie. Uh, het ministerie publiceert vervolgens een rapport waarin zij eigenlijk antwoorden op die position papers. Dus ja. in, op welke manier hebben zij um, uh, de wet aangepast. Of ja. ja. Uh, naar aanleiding, of, of niet aangepast. Zijn. Dat kan ook als ze ja. het argument van die uh, organisaties weerleggen. Uh, hebben ze wel of niet de wet aangepast naar aanleiding van die precision papers?
0: Maar betekent dus dat ze wel, of ze het nou wel of niet doen, ze weerleggen. Of argumenteren wel waarom ze het wel of niet opnemen? Ja,
1: ja dus... dat dus, uh, ja,
0: kost het ook uh, veel, veel werk kost voor ambtenaren. Dat kost ja. een
1: heel werk voor ambtenaren. Maar goed, transparante besluitvorming is volgens mij iets wat we allemaal willen. Zeker. Um, helaas is het niet bij elke wet net zo goed georganiseerd. Dus we moesten ook goed selecteren welke wet ik dan ga onderzoeken. Ja. Het is niet overal net zo goed georganiseerd. Maar als je het hebt over transparantie, is het wel een manier. Uh, 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 voor mensen ook om in te
0: zien hoe besluitvorming tot stand komt. Uh, een van die voorbeelden van die wetten is de CO2-heffing industrie. Ja. Uh, en daarvan zei je, toen wij elkaar eerder al spraken... dat is een mooi voorbeeld waarin het verschil tussen maatschappelijke organisaties ja. en bedrijven... Ja. Uh, te, ja. ten voeten te uitkomt. Ja. Ja, precies. Ja, precies. Dus uh, de, de,
1: de, de hoofdconclusie van mijn onderzoek is dat... nog bedrijven, nog maatschappelijke organisaties... Uh, een grotere invloed hebben op, beleid, op, 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 op uh, de vorming van beleid. Wat je bijvoorbeeld ziet bij de wet co 2 heffing industrie. Wat in principe dus gewoon een wet is... die uh, op, op, op lange termijn ook uh, de industrie wil laten verduurzamen... door hen uh, elk jaar steeds minder CO2 te laten uitstoten. Mm-hmm. Um, en dat steeds meer te normeren dus. Um, dat is in principe gewoon een wet die, die het bedrijfsleven schaadt uh, Dus ja. als je het hebt over bedrijfsleven... die altijd maar een stapje voor zou hebben in Den Haag... dan geeft dat misschien al een nuance. Um, uh, niet, het is, ze hebben niet altijd een, een, een stapje voor. Um,
0: ja, waar zit dan het verschil tussen wat jij hebt gezien tussen de lobby van maatschappelijke organisaties en de lobby van bedrijven? Dit is een mooi voorbeeld. Als je kijkt naar maatschappelijke organisaties, wat ze hebben gedaan bij deze specifieke wet. Uh,
1: uh, Greenpeace of, nee, het was Milieudefensie, excuus. Milieudefensie heeft uh, een hele grote groep burgers kunnen mobiliseren om uh, hun position paper uh, uh, van individuen in te laten dienen bij deze wet. Dus wat je ziet is dat er 1500, of misschien wel meer, 1600 mensen of organisaties hun. Hun, hun belang of hun argumenten kenbaar hebben gemaakt aan, aan de overheid... naar aanleiding van die wet co 2 industrie. Daarmee eh, zie je dus, aan de ene kant heb je dus bijvoorbeeld een Extinction Rebellion... die het op gaat opgaat, maar je ja. hebt dus ook een milieudefensie die mensen weet te mobiliseren om hun, om, hun, om hun mening over die specifieke wet kenbaar te maken. Ja. Ja. Dus dat is een mooie vorm hoe je ziet dat maatschappelijke organisaties uh, kunnen lobbyen. Uh, en dat heeft ook impact, want het ministerie die reageert daar positief op. Um, die voelt zich nog meer gesterkt om die, om die wet in te dienen. Um, uh, wat je dan nou wel ziet is dat die boodschap wel heel uh, algemeen is hè. dus uh, er staan dan dingen in als uh, we steunen de wet nou ja goed, een advies ja. zou zijn aan, aan ook maatschappelijke organisaties om heel specifiek uh, uh, te formuleren wat wil je nou precies veranderd hebben aan de wet om ook echt invloed te hebben
0: um, ja, voor deze wet heeft die maatschappelijke uh, als je het vergelijkt met die maatschappelijke organisaties en uh, bedrijven ik, want ik kan me voorstellen dat bedrijven inderdaad tegen de wet zijn of het er niet meer staat te wachten heel erg zelfs hebben de um, uh, wat, wat voor werk ligt er dan eigenlijk voor die maatschappelijke organisaties om dat te doen? Want uh, het is een doel van het ministerie, ze willen ja. het doen. Dan is de lobby toch eigenlijk al uh, bijna overbodig. Ja. Is het dan niet de, de lobby groter van bedrijven die het er... doen?
1: De lobby van bedrijven was inderdaad groter. Ja. Als ik kijk naar de position papers die ingediend zijn, ja. uh, die, die, die lobbyen ook echt, echt ook echt hard tegen. Um, uh, ze vonden uh, dat de wet niet ingediend moest worden. Ja, wat ik al zei, ik heb naar vier verschillende wetten gekeken. Ik heb niet alleen gekeken naar of bedrijven invloedrijker zijn... dan maatschappelijke organisaties of andersom. Maar ik heb ook gekeken op wat voor manier moet je dat doen. Hè? Framen bijvoorbeeld. Framen bijvoorbeeld.
0: Ja, want, ja. Een framingstrategie. Eh, want want uh, je hebt al gekeken naar de mate waarin belangrijke groepen... een framingstrategie hanteren in een ja. position paper. Ja. Wat bedoel je daarmee? Dat, want dat framing komt best wel veel terug in je onderzoek. Frame,
1: ja, precies. Uh, op zich is een bekend woord. Maar om, om het even uh, duidelijk te maken. Als ik een position paper gelezen heb van maatschappelijke organisaties... dan probeer ik daarin te herkennen of zij hun argumenten die ze daar kenbaar maken... de lobbyboodschap die ze daarmee aandragen... Ja. of dat wordt geformuleerd vanuit bijvoorbeeld het perspectief van uit duurzaamheid. Uh, we willen dat uh, punt X van de wet aangepast wordt... omdat dat beter is voor het klimaat, bijvoorbeeld. Of het is beter voor, het, ik, voor de economie. Dus dat is een economisch frame. Um, uh, dus ik heb vanuit dat perspectief ook gekeken: van wat is nou de beste manier om jouw, jouw uh, lobbyboodschap en, en dus ook je position paper uh, uh, op te bouwen? Uh, met welke argumenten en vanuit ja. welk perspectief? Uh, en het blijkt ook dat hoe meer, hoe meer frames je gebruikt en vanuit hoe meer verschillende uh, invalshoeken jij een bepaalde wet benadert om jouw eigen argument kenbaar te maken, uh, hoe groter de deel van, uh, hoe hoeveel, hoeveel meer belang je dus ook eigenlijk meeneemt in, jou, ja. in jouw position paper. En waarmee je laat zien dat je niet alleen voor je eigen belang staat, maar dat je ook een breder perspectief uh, ja.
2: kan aannemen. Ja, Arco... Een goed onderzoek? Ja, zeker. En het mooie is ook dat je dus uh, in die bevindingen terugziet... dat als je goede, sterke argumenten hebt... en niet alleen maar heel plat je eigen belang door wil drukken... dus je kunt je belang koppelen aan maatschappelijke belangen... dat je dan meer kans hebt op, op succes. En dat blijkt uit de scriptie van uh, Sebastiano. Dat uh, is eerder ook gebleken uit een onderzoek wat ik heb gedaan... Uh, naar lobbybrieven in de kabinetsformatie van 2017. Daar heb ik het hele dossier van de informateur heb ik doorgespit... Elke organisatie die daar een belangenboodschap naar voren brengt... met een duidelijke koppeling naar het maatschappelijke belang... heeft veel meer kans om bijvoorbeeld echt een plek in het regeerakkoord te krijgen... dan de de bedrijven die de dividendbelasting wilden afschaffen. Nou, dat kwam dan in het regeerkort, maar het ging uiteindelijk toch niet door. Dus uh, de kracht van het verhaal, waar moet je op letten om een overtuigend verhaal te hebben... is natuurlijk een ontzettend belangrijk inhoudelijk punt -hmm. als je een sterke lobby wil hebben. En wat blijkt, dat is ook een ander ding, is dat... Um, beleidsmakers die met lege A4'tjes zitten en zeggen van... nou, kom maar op, zeg maar wat erop moet worden geschreven. Dat zijn eigenlijk zwakke beleidsmakers. Dus, en en die, zijn er ook niet, die zijn er ook niet veel, denk en, ik. En die zijn er steeds minder. Dus wat je ziet is dat lobbyen is niet alleen maar proberen om de agenda te beïnvloeden. Ja. Waar, gaat die wet, uh, waar gaat die wetgeving over? Komt er überhaupt wel wetgeving? Maar lobbyen steeds ook meer reageren op uh, de initiatieven die er uh, in de politiek worden ontwikkeld om uh, nieuwe wetten te maken. En daar is jouw onderzoek een heel mooi voorbeeld van. Er wordt vaak gesproken alsof ambtenaren... uh, uh, sorry voor metaalgebruik, een stel idioten zijn... die niet begrijpen uh,
1: wat voor beleid ze zouden moeten maken. Die hebben al een heel goed idee, een afgekaderd beeld. En beleid is daarmee een product van die ambtenaar... om verschillende belangen te wegen... uh, dan is het alleen maar goed als verschillende partijen daar invloed uit probeer, op proberen uit te oefenen.
0: Ja, want je vertelt al iets over je conclusie, maar wat, wat, is, wat is de conclusie uiteindelijk van jouw onderzoek? Uh, de conclusie van het onderzoek is dat, dat, dat nog maatschappelijke
1: bedrijven... nog, uh, eh, nog maatschappelijke, bedrijven, maatschappelijke organisaties of uh, uh, bedrijven meer invloed hebben in, in de beleidsvorming. Maar dat het eigenlijk de ambtenaar is die uh, uh, veel macht heeft. Zij hebben uiteindelijk de, de besluitvorm, besluitvormende macht... Uh, Bedrijven hebben geen macht, bedrijven proberen invloed uit te oefenen om wetgeving uh, 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 te beïnvloeden en net zo goed doen, burgergroepen dat ook en activistische groepen dat ook.
0: Uh, Maar er zijn toch best wel wat voorbeelden van bedrijven die wel degelijk macht hebben op uh, uh, politieke besluitvorming, Uh, grote organisaties als... In corrupte
1: landen zeker. Uh, Niet in Nederland? Nee. Um, uh, en uiteindelijk denk ik dat, dat uh, ambtenaren uh, geen idioten zijn. Uh, zij weten heel goed, uh, ze hebben allemaal een moreel kader. Een kader. Uh, ja. Ze kunnen allemaal uh, over het algemeen, hè, misschien moet ik het niet allemaal zeggen... maar ze kunnen, al, ze kunnen over het algemeen goed uh, belangen afwegen. Um, uh, en,
0: uh, ja. Is netwerk ook macht? Uh,
1: netwerk is een manier om de juiste mensen aan tafel te krijgen om ja. beleid tot een zo goed mogelijke uitkomst te krijgen. Wat uh, vaak je kan goed. zonder netwerk uh, ben je nergens, want als een ambtenaar ja. geen, ook een ambtenaar moet een netwerk hebben... als een ambtenaar geen mensen kent in het, uh, in het bedrijfsleven, in de maatschappelijke organisaties... Uh, om hun belangen ook mee te nemen in de vorming van, van het beleid... Dan, ja, dan krijg, je, krijg je beleid die gemaakt wordt in de hoge torens hier om de hoek.
0: Ja. Um, ja. Kijk, maar... ja, Arco, jij noemde ja. net de dividendbelasting. Dat was natuurlijk een voorbeeld van een, een machtig bedrijf... die
2: toch wel redelijk makkelijk ja. met,
0: met Rutte contact ja. had.
2: Natuurlijk is er invloed van bedrijfsleven. Het is overigens bij de energietransitie is ook een beetje een misverstand om te denken... dat bedrijven allemaal precies hetzelfde belang hebben, dat ze alleen maar afremmen. Uh, En daarom zei ik ook net, dat is een heel belangrijk punt voor de de overheid... om uh, daar het voortouw te nemen om te zeggen van... oké, dit zijn de kaders, dit willen we bereiken. -hmm. En je kunt meedoen of je doet niet mee. En uh, wat we ook merken is dat bedrijven die uh, proberen onder de radar te blijven met hun lobby... dat die steeds vaker ontdekt worden. Nou, kun je twee dingen doen. Je kunt het volhouden en proberen om niet ontdekt te worden. Of je kunt actiever zijn... En uh, duidelijker laten zien uh, waarom jouw belang uh, op een goede manier samen kan gaan met het ja. maatschappelijk belang. Of misschien zelfs wel als bedrijf zeggen van het be- maatschappelijk belang, breder belang, uh, is eigenlijk voor ons het allerbelangrijkste wat we nastreven. Ja. Nou, daar hoef je niet naïef in te zijn, hoef je ook de winstdoelstellingen uh, niet voor los te laten. Maar die twee samenbrengen is volgens mij ook wel de way to go in het lobby uh, van de toekomst. Ja.
0: Sebastiano, stel je bent een nu lobbyist en luisteraar van een maatschappelijke organisatie... en of van een, nou laten we ook en doen, van een, een bedrijf waar je lobbyist voor bent. Wat, wat zou jouw tip zijn voor, voor beide? Uh,
1: wees specifiek in, in wat je precies wil veranderen. Als het, uh, en dan heb ik het nu even specifiek over de directe lobby, hè, waar ik dus in mijn scripts ook onderzoek naar heb gedaan. Mm. Uh, wees specifiek in wat je wil veranderen. Uh, vaak actiegroepen die de schaald op gaan, wat heel goed is, hè, die moeten ook een plan kenbaar maken. Die hebben het protestrecht, uiteraard. Maar... Daar is de boodschap vaak uh, verduurzaam. Niemand heeft daar wat aan, want op welke manier wil je dat precies? Uh, In zo'n position paper, uh, wat een directe vorm van uh, beleidsbeïnvloeding is... uh, kan je uh, heel specifiek aangeven, zelfs op op wetniveau... dus per artikel van een wet aangeven... oké, dit zou moeten worden veranderd uh, naar deze woorden... want dat is goed voor puntje, puntje, puntje. Wees specifiek. Ja.
0: Duidelijk, denk ik denk dat geldt voor allebei, voor, de, voor beide groepen mm. lobbyisten. Uh, dit, uh, deze rubriek heet de, 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 de lobbyprofessor in de praktijk. Mm. Je bent trainee uh, bij de, de ja. Heek Corporate Affairs, mm. uh, niet zomaar een mm. uh, En Het uh, gaat ook om de vertaalslag naar de praktijk. Is het werkende leven als lobbyist wat je ervan verwacht had toen je student was?
1: Uh, ja, tot op zekere hoogte wel, tot op zekere hoogte niet. Uh, kijk, uh, wat ik al zei, uh, 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 wat ik net over ambtenaren zei, uh, als ja. ik over ambtenaren zei, die, die dat zijn gewoon hele uh, slimme mensen die, die, die weten hoe ze blij moeten maken. Als ik dan uh, bij bij HEEK werk, dan zie ik dat ik en mijn collega's... in principe 99 van de tijd uh, achter ons bureau zitten... om onderzoek te doen naar hoe zit dit maatschappelijke probleem in elkaar. Uh, uh, Welke actoren zijn daarbij betrokken? Is het dan Uh, minder
0: rooskleurig dan je dacht?
1: Uh, nee, want ik vind dat zelf heel leuk. Okay. <laughs> dus ik heb, ik heb nog geluk. Maar misschien dat het voor anderen inderdaad tegen zou kunnen vallen. Um, uh, maar je zit in principe voor 99, nou ja, 95 van de tijd achter je bureau... om uh, het probleem elkaar te brengen en oplossingen te bedenken. En op welke manier die oplossingen ook een bijdrage levert aan dat probleem. Uh-huh. Um, dus dus uh, daarmee ja, probeer ik uh, altijd een beetje te demystificeren... Uh, hoe, hoe uh, invloedrijk als lobbyist kan zijn. Uh, je moet in principe heel goed uh, op orde hebben... Uh,
2: wat, je, wat je, je, je kennis is over het specifieke thema.
0: Dus dat is ook iets wat jij je studenten meegeeft, want lobby ook heel veel onderzoek is.
2: Ja, en we hadden het net eerder over netwerk, netwerken, netwerken. Um, dat is voor een deel misschien uh, daar naartoe gaan. Borrels afgaan en lunches en noem maar op en zo. Dat is het netwerk van mensen, de contacten. Ja. Maar uh, wat Sebastian er net zei, het minstens net zo belangrijk tegenwoordig... is dat je een goede analyse kan maken van waar de spelers, stakeholders staan in dat netwerk. En hoe je tussen die spelers uh, samenwerkingsverbanden kunt maken. Mm-hmm. Waar je dan, uh, als je adviseur bent, uh, kunt zeggen van je moet kritische massa hebben om een sterk verhaal nog sterker te maken... doordat ja. je dat gezamenlijk doet. Ja. Nou, dat is, daar moet je strategisch-analytisch inzicht voor hebben. Uh, en daar kun je allerlei tools voor gebruiken. En, en daarom is heel veel werk van een, uh, een adviseur Public affairs, een lobbyist... Is, is huiswerk, zoals dat wel wordt genoemd. Het ja. is niet alleen maar buitenspelen, Het nou,
0: tegendeel. Nou, dat uh, dat lijkt, en uh, ik denk al een mooie conclusie, nu al zo snel die je nu doet. Eén uh, minuutje nog, Argo. We hebben het uh, wel vaker gehad over activisme. Uh, Extinction Rebellion, vorige week, uh, de A12. Uh, hoe heb je daarna gekeken, ook naar het preventief oppakken van uh, demonstranten?
2: Ja, dat is, uh, dat is een hele pre- preactieve actieve actie, uh, zou ik zeggen. Dat, daar is echt wel discussie, ook juridisch. Kan je dat nou ja. doen? Ja, we hebben het eerder gehad over de vraag in hoeverre activisme effectief is. Ja. Dus als je de vorm uh, zeg maar groter maakt dan de boodschap, dan verlies je, denk ik, uh, het publiek. Um, dus ja, let... Zorgwekkend, uh, l- wat gebeurt er? Je bedoelt die actie of je bedoelt het preventief, het preventief uh, oppakken? Ja, ik denk wel dat dat een uh, gevaarlijke grens is. Want okay. uh, in welke gevallen vind je dan dat het noodzakelijk is om ja. preventief op te pakken? Je kunt zeggen het verstoren van de openbare orde. Ja. Maar Laten ja. we daar een andere keer even verder over doorpraten. Want we worden uitgegooid Want het volgende programma. vindt. <laughs> Sebastiano Pina, uh, dankjewel. Succes met je carrière. Dankjewel dat je er was. En de Arco Timmermans, uh, fijne avond.